0: 众朋友，大家好，欢迎收听我们新一期的《剩余榨汁》。然后呢，我们现在还是跟子琪在一起，因为刚刚我们在正片里面其实聊到宝珀文学奖这个颁语嘛，然后他是一个东北的作家，然后在。去年就我们刚也聊到说第一届的文学奖，他也有双雪涛有入围，但是也没有获奖。然后这两届其实呈现的都很有趣，就是最后一个在地域属性上一个上海的作家得了奖，然后一个东北的作家相当于有一个对落选这样一个过程。然后我觉得我们就可以接着这个来聊一下东北这一片神奇的土地。对，因为刚好最近就是子琪在界面也写了一个这个和。野狼 disco 相关的这样一篇文章，然后前一段时间我也给 GQ 做过一个野狼呃董宝石和班宇的这一个对谈，然后其实他们在就是我在我跟他们对谈的时候，董宝石就提出了一个口号叫东北文艺复兴，嗯、对，而且他是就是相当于是一个非常非常响亮的口号，然后我就看在他这个野狼 disco 火了之后，也有一些人在网上就会说东北文艺复兴的时代真的到来了，然后有人说这个东北文艺复兴的四驾马车是这个董宝石班宇。<笑>嗯，还有谁？还有一个导演，呃、哦，对，嗯、还有一个叫，好像是他，是拍那个东北二人转的纪录片的一个导演，叫李想。然后还有一个，我
1: 看那个三连把贾行家放进去了、
0: 嗯。哦，感觉这个有很多不同的版本，嗯、对。然后还有就是黄悦姐之前提到这个叫老四，是吧？嗯、然后我看前几天微博上这个董宝石和老四还进行了亲切友好的会晤，然后还加上李诞。我还看有一个微博说这个这个这个文艺复兴的四家马车之外的外挂，一个是李诞，一个是那个叫那个 g i 哥，不认不就是<笑>、就是、就是那个董宝石有一首歌里面写到的，就是、说在同学聚会。上面他唱起了什么调歌的歌，对他是一个比较乡土的什么乡乡土重金属这样的，所以他是哪里人呢？我不知道，他应该不是东北人，所以他叫外挂嘛。就李诞其实也不是东北人，哦、可能是内蒙古已经被收编到东北三省范围里了，<笑>内蒙古也有接近
2: 东北。对对，他
0: 他有很接近东北的一块，所以我觉得我们可以先聊一下，你们觉得东北文艺复兴这个提法成立吗？或者说他这个复兴是在相对一个什么基础上来谈？因为我我也在想这个问题。就是说，东北文艺，他们就东北文艺，如果说他有辉煌的时刻，他真正辉煌的时刻是在比如说九十年代嘛，然后所以导致大家现在要谈，我们说我们要复兴，我们要振兴我们之前的文化
2: 。这个复兴是要复到哪里去？<笑>对，就是我们是要复到赵本山那个时代呢，嗯、还是要复到萧红那个时代呢？但、嗯、是
1: 萧红那个时代也是说一种
0: 关外作家的，嗯、
1: 就是集
0: 群，也不算是非常。
1: 对他好像他都看成一群，对对,对对
0: 对，不是说以东北，而且我就在想说，像我们以前看迟子建，其实他有一段时间也很流行嘛，但那个时候好像没有人会说他，就没有人会给他贴上一个东北作家的标签。有有有，会说他是当代
1: 萧红，有,<吗>有就是说，<笑>但是
0: 萧红就他，他感觉他那个脉络也。嗯就是可能我觉得对,对，更像子琪说的，可能是就他是另是另外一个脉络，而不是像说最近几年大家提的，比如说一提到双雪涛、郑直这些人，他们就会把他认为他们是一个典型的东北作家，然后并且形成了一个气候这种感觉
2: ，就他好像变成了一个话语。我觉得这个复兴，一个是他复兴的标的，就到底、嗯、到底要复兴到哪去是非常模糊的，嗯、然后另外一个，这可能只不过只不过是。就可能从什么喊麦开始吧，<笑>然后一直到这个文学界出了呃三两个人，嗯、然后一直到现在的这个什么四哥啊、抖音短视频啊，嗯嗯、这就它大概出现了一个在社交网络上对东北这一个地区的集中关注和集中描画。嗯嗯呃，就可能让大家觉得，哎，东北的时代来临了。而这个其实又很 tricky， 因为东北是三个省，<笑>就它三个省绑定在一起进行文化宣传， uh, 这个攻势就显得非常猛烈。嗯，但其实，呃，就是大家能从东北文艺复兴中看到什么呢？就能看到关于东北的什么呢？其实我觉得没有什么新东西。就像无论是野狼 disco 这个老旧吧，嗯、还是呃班宇和双雪涛的小说，其实它描绘的还是九十年代的东北。我是有这种感觉。嗯。嗯
1: 我就你刚刚说他文艺，他的复兴到哪里？然后我就突然想到《东北一家人》他的片尾曲，他就是他说黑吉辽现在好极了，你来看一看，这个<笑>就,就是说，就是说他预设的观众是什么呢？就是可能以为黑吉辽没有那么好，嗯、还是黑吉辽已经过时了？还是、嗯、说黑吉辽我们现在仍然很好？嗯、你来看一看，那个是两千年初的时候，就是对于黑吉辽的他的一个整体的自我认同。
0: 哦，我觉得就是这个还挺有意思。
1: 的。对，其实那个时候他就有一种我我们已经复兴了的意思。对，我想说的
0: 是这个。东北一家人大概是什么？两千年初，两千年初。对，而且他说的是现在好极了。对对对。那他这个现在是相对于，比如说他是九九十年代的时候的那个，但是它那个故事背景仍然是好像说没有摆脱出过去阴影的样子，因为他的人物
1: 设定，他们家有三个小孩，有两个成年的都是下岗的状态。嗯。所以就是，但是他又要表现。现在是一个幸福的生活，但是它好像是，就是一只脚还在那个过去的阴，就是泥沼里面，另外一只脚它是要告诉你，我要向你展现我们的幸福生活。当然，同时也是就是在面向过去，的就是说我们回到了，或者是比原来更好的一个状态。我觉得有一个这个意思，
2: 嗯
1: ,嗯，就我的意思是说。这个复兴好像不是说我们现在在说复兴，其实那从那个时候他就有一点那个颓
2: 势，嗯、然后就是复兴。我觉得这个可能要区分看待，就到底是东北人的一种，比如对乐对更好的生活的向往，嗯、还是一种对过去这种如此悲惨的遭遇的一种自嘲，还是他真的觉得自己生活变好了？嗯、因为就直到现在，其实东北都没有走出下岗的这个阴影，就是。呃， uh, 就我这一代人的父辈，然后有非常多人现在可能已经快六十岁了，还在外面打工做苦力，因为他们已经下岗了，没有什么养老保险，然后他们失业了之后，可能一直处于非常颠簸的状态，然后今天去那里做几个苦力，然后明天来回来自己的木器厂打打工，就是那个九十年代确实那个变故改变了很多人的一生，然后我觉得可能对我这一辈依然有影响，因为我我小的时候也受到我我父亲这个。经历的工厂改制的一个影响，所以我觉得可能到现在东北都没有从那个背景里走出来。嗯
1: 、所以这个复兴是建立在这个之上的，嗯、我觉得可能是建立在一种就是整体的那种颓势和失败之上的。我觉得一种乐观、嗯、可能是
2: 对。我觉得无论是野狼 disco 还是呃双海涛和班宇的这个小说，其实都还是在拿改制的这个伤口做文章。嗯，像野狼那里边，我觉得其实很多这种、嗯。自嘲，你是觉得挺心酸的，嗯、然后包括年轻人其实也沉浸在父辈的这个迷茫里面，嗯、然后包括双雪涛和班瑜小说里面其实非常多的冲突，然后包括那个盘锦豹子啊什么的，他都有一个工厂改制的背景在那儿。即使他们不写这个工厂改制的背景，嗯、他们写的是个人的经历、个人的故事，你依然能看到那个时代变迁给他们带来的伤痕吧？嗯，就感觉现在东北文艺复兴应该就是一个什么东北伤痕文学啊？对
1: 对对对，但是这个就。但就是把他们的题材可能就带的很丰富，好看，可能也有这个原因，就是写伤痕的容易写的好看吗？
2: 嗯，而且这个怎么说呢？它又跟上一代这种反思文革的伤痕文学不是一样，嗯、不是一样，就是一种创伤的。对，但是东北这个怎，么？它又是很地域化的，就可能因为虽然这个当时的工厂改制，九十、嗯、年代这个产权的变化，在其他全国各个地方可能都有，但在东北是非常大规模的，然后影响最大的，嗯、包括那个年代的东北小品啊、相声，可能都在说这个问题。嗯，然后有的时候你就觉得可能就像一种。地域景观一样，就是反复的被书写，嗯、但我觉得这是值得书写的，<对>是吗？就是这个东西是值得被记录的，嗯,嗯，就是
1: 因为这个不是特别主流的东西，其实东北很多是被大家当成一种亚文化在看的，我觉得、嗯嗯、真的是挺亚文化的，<笑>对，就是就觉得哇、啊，这他这样就是野狼 disco， <对>它里面难道没有一点神丑的意思吗？我觉得可能是有的。
0: 嗯嗯、mm hmm. 嗯，对，而且我觉得可能它呈现出来的是一种很娱乐化的这样的方式， mm hmm. 然后可能它里面的一些严肃性或者伤痛，就通过这个方式就被消解掉了，或者说大家并没有很重视这个东西。Mm hmm. 包括像现在什么快手啊、抖音，大家就会说，就那个老舅他自己也会说说我们重东北是重工业烧烤轻工业直播嘛，就是其实<笑>对，其实他他这个里面感觉整个就是有一种就是就相当于东北人把自己的这个伤痛通过一些这种很。娱乐很快消的方式呈现出来的这种感觉，我觉
2: 得这可能是我们这一辈人的特权，嗯、就是你有对他产生了一定的距离，嗯、你可以去自嘲他，嗯、你可以去消解他，嗯、可能就对我们的父辈来说是很艰难的。嗯、就像后来有人说，没有真正东北下岗工人会在会像黄红那样说出“我不下岗，谁下岗”这样的话。嗯嗯，嗯
1: 嗯对，就是黄红他的笑点，就是大家会觉得他的可笑，就是好笑的程度。嗯、呃，普普通的那个水平不如赵本山，我想可能就是因为就是以具具体的作品来讲，可能就是你不知道他的立场在哪儿，就是他的那些顺口溜也好，当然口号也好，就有的时候就你不知道他站在哪里，就会让人就我不下岗谁下岗的，他那一通自白就让人觉得有一种忧伤感，错<位>对，错、嗯、就是你他包括他跟那个句号是不是？那个演另外一个演员叫句号，嗯、其实这两个人之间是有阶级差异的嘛？哦、那个人是街道主任，对对对然后那个人的口音是南方口音吧？对，我记得句号<后>每次
2: 出现都是对，他是南方
1: 口音，嗯、然后他是代表的是另外一个体制内的失败者，他是从区文联呃市文联调到了区妇联，然后又调到了街道办，嗯、他就是体制内的一个失败者。然后这边呢是一个。在国企工厂，他直接就掉到了给人打气，对这个程度，他还是要给他服务。就是我觉得，就是还挺讽刺的吧。我之前在看一本书，叫做《国有企国国企改制中的工人》，他是一个专注是个博士论文。他、嗯、就是他说的是河南那些工人，然后说那些工人采访到他们那些下岗的、被优化的工人，他们就说：“嗯，我们不是国家的主人嘛。<笑><笑>呃、嗯。本来他们是比较在乎这个主人公地位的，其实黄宏的那个态度就是他是国家的主人公的这个态度嘛，嗯，但是但是实际的情况可能不是这样，嗯，这有一个落差，嗯、然后但是我在想赵本山的话，赵本山的处理就非常的自然，就是他的笑点就是可能真的是他生活中得到的吧，有一些不知道是不是对剧本就做了他的一些自己的理解的修改。所以他，我觉得可能更加接近观众，然后他的这一点也是我觉得东北文化有吸引力的一点，嗯、就是他的这种富有生活气息的这种、嗯、这种调侃是，嗯，比较珍贵的东西吧，对，嗯、然后
2: 即使是。他里面涉及到了，比如跟乡镇管理者的一些冲突，比如他跟高秀敏和范伟演的那个范乡长，对对对就他要去申请一个鱼塘养鳖，嗯、然后范乡长、嗯、他担心范乡长会把这鱼塘第二年承包给他小舅子而不给他，他跟高秀敏一起去送礼，然后去求情。嗯嗯、但那个就他也涉及到了这种权力关系啊，这种阶层的对立。但你依然会觉得，就我们可以带入的是赵本山那个角色，对对对然后你依然觉得他。把这件事情处理得很好，没有因为这个就是一个合理的人情味对对对对对、嗯、对，赵本山的作品里面确实这个人情味是比较好玩的。但现在，比如说
0: 最近几届春晚里面，还有这种就是反映东北民众生活的小品吗？
2: 就比较生硬吧，我觉得可能。我好像感觉我都没有最近几年春晚真的是小品看了我也记不住了，不、嗯、像前两年还能记住。嗯、但我觉得一个趋势是。辽宁话正在走向全中国，<笑>你黑龙江人提出了做法。<笑>但
0: 是像以前，就是是不是对于大家对于东北的理解也都限于说，可能我们看到东北是辽宁，只是我们并不知道它是辽。宁。没有人区
2: 分东北到底是谁，就没有、哦、是没<有>就是东三省就是东三省。嗯、对、嗯，然后我因为现在你无论你是在中央三套看这种。呃，娱乐节目还是在上海电视台东方卫视的这个看娱乐节目，嗯、就你只要一看就是东北话，嗯，而且他，我觉得这个东北话在不断的强化，就是甚至比我、嗯、比我之前看小沈阳和赵本山那个时候的东北口音，我觉得还要重
1: ，嗯嗯，嗯已经就是很重。我
2: 不知道为什么是大家在特意把这个东北话加重来强调它的喜剧意味吗？还是就是东北演员会有一种错觉，觉得大家喜欢听东北话？
1: 嗯，可能东北喜剧好像确实发就是很发达吧。
2: 嗯，然后就因为这个确实很发达，而且就是这个什么春晚常年这个喜剧把控在东北人手里，我觉得就是反而强化了对南方人的一些刻板印象吧。就像春晚里出现的小品中的南方人，就不提有北方人假扮这件事情，比如冯巩是吧
0: ？不是不是巩汉林对，然后还
2: 有一些像句号啊什么的，就往往是有以一种呃。抠门啊，软弱啊，嗯、斤斤计较这种形象出现的。
1: 但北方文化在这方面确实强势，你去看那个乐队夏天，你能看出来。嗯，就是南方乐队基本上走不到最后，<笑>走
2: 到最后永远都是京圈的乐队，京圈的人。为<笑>什么呢？就是因为比如南方的方言很难普及，嗯、很难听懂。我觉得有这个有这个,有这个原因。像
0: 九连真人那个方言，你不看字幕是真的听不懂。哦。对，
2: 就是它完全是另外
0: 一个语系的语言体系的那一种东西。嗯，但、哦、我刚还想到一个宋小宝，他是是辽宁的吗、嗯？他跟赵本山有合作的哦、嗯就是。就是就是，你们觉得东北的这种笑话真的好笑吗？就是因为我觉得很多东北的调侃，他都是比如说那种身材梗或者外貌梗这种。嗯、这个是
2: 我特别接受不了。嗯,嗯，就是
0: 我就比如说宋小宝也经常会说这种，或者说他被调侃的一些点也是他什么又黑长得又矮啊什么这种。然后我就觉得说，就是我看多了就会有一点审美疲劳，而且我、嗯、我日常生活中认识的东北人，他们确实也很喜欢这样调侃别人，啊、是吗？对。就是就是，就是、他们总是抓住的点就是别人的身材或者外貌一个点，然后就一直说一直说。我觉得东就是、是东北有这样的调侃文化
2: 吗？啊、不会吧！<笑>天哪，我那我大概真的是一个比较少见的东北朋友。<笑><笑>你对这个文化有深刻的反思是不是？就是我听到就是这种针对身材外貌的梗，哦、我也是很很厌烦。我觉得我这其实郭
1: 郭德纲也很多这个<吧>这个，对，我觉得这种、嗯、我觉得可能是那种走街串巷的天桥文化里面这种特别多，就是这个是比较,比较低级的东，啊、对比较低级的一个梗吧，啊啊、对你腐蚀即
2: 是，然后用出来就比
1: 较简单嘛。对，那伦理梗你能接受吗？我是你爸爸这种。<笑>
2: 相声里太多太多了，
1: 这种东西到现在还在搬到台面上来说，呃、我觉得不光是东北有这种比较不太就是什么脱机线子啊，就这种、啊、呃对女性非常冒犯的，对,对对
2: 对，很很糟糕。对，我觉得我。可能近几年不是特别喜欢看潘长江和蔡敏的小品，嗯、就是因为这个，太了就是一次一次的拿他的外貌和身高开玩笑，你就觉得不好笑，嗯、没有任何乐趣了。嗯、而且他<对>这两年有很多小品里，比如像什么《车站奇遇》那个，嗯、就是他可能百分之八十的笑点都集中在来耻笑赵本山、嗯、耻笑潘长江这个事上，我就觉得特别无聊。
0: 对，而且我记得我之前还看过一个宋小宝和林志玲的，哦，就是他这个、哦、去年
2: 北京台，对，是<吧>就是
0: 他这个合作，嗯、就实意图非常明显嘛，就是你找一个身材那么高，嗯、然后那么漂亮又很白的女生跟宋小宝，然后就他们俩之间这个外貌的反差就，就就是贯穿全程的一个梗。嗯、哦，女神和女汉子那个不是更糟糕？对，哦、那,那个太糟糕了，哦、天哪！但是我想说，就是东北
1: 他那个喜剧好的一面啊，嗯、就是他的。特别自然的处理的方面，还有那些修辞，嗯、因为我觉得他那个语言真的是很鲜活，就是他有些语言都已经就扩展到全国，嗯、都是流行的，也是证明他那个语言的感染力。哎，我觉得我不知道是不是因为东北那个城市化程度高的原因，所以他们就是日常用的词有的都是很大的那种词，嗯、就我们之前说的，<呢>你对社会理解挺深啊<笑>这种。
2: 高了一个高度，然后就就很好笑。就是我觉得这个是其实是在你那篇文章里的另一个套路里的，就是你不是说东北人说话都是一套一套的，对，这个、一套一套
1: 的。他这个，
2: 比如你对社会理解挺深的，这个其实是在那个一套一套的里面。对对对，但是他是,是他调侃的一种方式，是,他是,是调侃，没有上升。但是他就是把自己摆在
1: 一个他自己就是特别
2: 出名工，
1: 不是，就是特别<笑>呃。通晓人情世故，特别高屋建瓴那种，<笑>那种，我就觉得很好笑。<笑>他们就是那个笑点，好多是这种构成的，<笑>就是这种。嗯、你对社会理解挺深，其实不是一个日常会用的一个，就是一个东西，嗯、他会他会用。我觉得有很多这种修辞上的很妙的地方，我觉得还。是说它形成了一种反差的感觉，对，形成了一种反差，哦、它会有一些很文雅的用词。哦、我看东北一家人印象很深，但具体的我就忘了。嗯，就说<果>它在语言
0: 上是非常文雅的。对对对对，他会有
1: 一些就是你意想不到的那种搭配，
2: <笑><笑>让我想到了我上一周在。周末还在给师爷和知己展示《后，车室的故事》里的董六说话是如何一套一套的<笑>，就是张口就来，嗯、对，而且就句句押韵，嗯、就是是一种日常的打油诗。对，然后黄
0: 月姐就说：“其实东北这样的人还挺多的，<笑>是就黄月姐本身就是一个例子，她就她现在已经被我们封为打油诗女皇，然后平常起标题啊什么就张口就来一套一套，被<笑>人
2: <笑>不能有这种，这是我们对社会理解挺深的一个表
0: 现。<笑>对，但是但是我很好奇，比如说。就如果一你在东北成长，你小的时候也是会就是所有东北人都会看那些东就是东北人就是做的小品啊什么，就这个是你们生活中很很常见很普遍的一个部分吗
2: ？并没有哎。嗯，而且就是我来北京之后，大家问我是不是东北人都愿意看二人转，其实我到现在都没有看过二人转。<笑>我看过哎，坐第一排，<笑>我还挺喜欢的。<笑>所以他有邀请你互动吗？
1: 有，就他会用开那种黄腔嘛
2: 。啊，好像他们说东北
0: 就真正那种二人转是特别特别黄，特别黄
1: 的。嗯
0: ，有
2: 趣的点在哪儿？你
0: 想
1: 黄笑话都很好笑
2: 。子琪呢是一个相声爱好者，无论是京派、津派还是这种陕西的清曲社，对，他都是那种
1: 女性强暴的那种题目听下
2: 去不得那种
1: 其他的我都我都可以理解。
2: 而且二人转其实它的形式很丰富，它不光有这种对对聊啊，它还有这种曲艺的形式嘛，嗯、就动不动就来一曲，嗯、飞一个手帕、啊，对,对对对，转手
1: 绢什么的那，还有那很惊险的，就那种绕着全场飞的那
0: 种。我还听过我，我我一个朋友跟我说，他小的时候<笑>他是东北人，然后他小的时候看过的二人转还有炸当表演。啊<笑>就是拿一串鞭炮什么就放在自己的裆里面还是什么，就是那种，对他就说他他小的时候那种，应该可能就是二十年前左右的那种表演，就其实非常的黄暴，我真的是好暴力，会受伤吗？我不知道诶、哎，应该他还是要保持在一个安全范围内，但是他我觉得他就是一个吸引眼球的方式吧，可是就可能通过这样的形式才能让大家对对对,对来到这个这个舞台。里面
2: 来，然后来观看你们的演出，还挺奇怪的。我们小的时候，就是什么乡镇里面的这个晚会啊，会有小品、相声啊什么的，嗯、会有歌舞，跟大家都一样，哦、但实很少有二人转。就那个时候，可能东北也进入一种自我反思，觉得这个上不了台面嘛。哦哦、我小的时候还近距离见过高秀敏，哦，<笑>就是他来我们镇上做一个演出。<笑>啊，没有很好笑，觉得<笑>还是春晚上的小品更好笑，因为。那个毕竟经过，比如精心编排啊什么的。嗯，嗯
0: 那就是黄月姐作为一个东北人，<笑>你你怎么看待现在这种？就比如说对于东北的污名化或者什么，就就
2: 这一系列这种，我觉得其实也没，黄月姐偏得很轻<有>。<笑><笑>作为一个口音都没有东北口音的,真的我觉得其实也不是污名化，嗯、就是当大家把。目光都聚焦在东北，而且东东北有一批人，无一无论是这个抖音创作者还是文学创作者，就他们都在来,来表来勇于说出自己的生活，并且他们获得了一个平台，平台可以把自己的声音发出去的时候，然后就自然有更多的眼光投到东北。嗯、虽然这里面肯定会有猎奇的成分，因为东北无论在地域上还是在文化上、在历史包袱上跟别的地方都不一样，嗯、但我觉得。我觉得东北确实有言说的必要了，嗯、就跟子琪刚才说，嗯、那个伤痛是应该说出来的，嗯、而且尤其是他在当下还在持续的时候，嗯、呃，但我觉得怎么说，就东北也有自己要反省的地方，就是、就是省<笑>长发言，就是,是我们这种就是对社会理解挺深的、啊，<笑>就是就是他的创作者也要。就就怎么样跟当下衔接，嗯、就是你怎么样描写在改制之后的东北，嗯、就是怎么样写超脱过那个伤痕的新的叙事吧。嗯、我觉得可能也要形成，就不是徘徊于那个期间，不是用简单的用一个凶杀案的梗就把这个故事串起来。嗯嗯然后包括东北现在的呃这种新的幽默形式，无论是野狼 disco 还是四哥。虽然它很有地域性，然后很有幽默性，然后你也觉得它在某种程度上是一个真实的东北，呃，但我觉得总总是要往前发展的。就是怎么说，就是就会我会对东北的文艺有一个更高的期待。嗯
0: ，生长发言
2: <笑>真的很难说还是。还是分管那个文艺口的？不<笑>，如,如果真的分管，就会有一个能说出来他要什么样的文艺。然后我觉得我还挺难说出来，就是。嗯就很难想
1: 象，嗯、但我觉得，你想家乡这这块这么繁荣，这么多人就是说一样的语言，我觉得这个很好哎。就没有跟我说一样方言的人写作，嗯、<言>就完全没有，嗯、你不能想象
0: 。就是、就是、其实他还是有一个共同体的感觉。就我觉得东北有
2: 很多地方可以发掘，嗯、就是就是不光是他现在这种呃高度的俗和娱乐化的生活，我觉得东北可以发掘的地方在于。啊、呃，比如他的整个移民的传统，嗯、然后就有那么多闯关东人的后代，然后他怎么样去看待他的这个故事？嗯、因为我奶奶和我姥姥都是说山东话的，嗯、然后包括东北非常非常复杂的民族构成，嗯、就是什么鄂伦春、鄂温克，嗯嗯、然后朝鲜族、蒙古族、俄罗斯族，包括甚至有很多俄罗斯人就生活在东北。然后他整个日剧时期的遗产是怎样的？我觉得就是东北有更丰富的主题可以去探讨，嗯、而不是局限在现在这种简单的自嘲和娱乐化上面。感觉
0: 现在。就是可能东北的文艺作创作还是很趋同的，就我觉得也可能大家会觉得这是一个便利，就是在创作上，如果它是一个高度标签化的东西，它可能更容易被看见。就如果你在这个就是它如果不是一个铁板一块的状态下，你去写一些别的意志性的东西，它可能就是会是一个在东北文艺里面更加边缘的作品。也可能确实是有人
2: 创作，就关于东北的移民史啊，嗯、或者是民族史的这种东西、嗯。有，
1: 哎，那个谁，刘庆，就是去年拿《红楼梦》奖的那个，还、哦、写的对对《萨满》，对，写的《萨满》嗯，对，就是满族的，还有东北啊，对对对，<吗>而且
0: 像迟子建那个什么《额尔古纳河右岸啊》啊，那些，就、嗯、他，嗯、对那些，我觉得就是写的挺优秀的作品。只是说，可能我觉得现在在这几年，大家说东北的时候，可能大家说东北作家群体讲的就是下岗潮啊，然后伤痕文学，但并没有把以前的那一些可能就更多元的这些作品，或者说少数民族纳到这个图景里面来。嗯
2: 嗯，而且我觉得，就讲东北故事的方式也很多，就像我们上周末看那个《春潮》那个电影嘛，其、嗯、就,就是郝蕾主演的那个，叫杨丽娜执导，好像是她导演。你就觉得，就她也是通过一家三代女性的这个生命经历来讲一个故事，而且她其实也是以东北为大背景的，是的就是那个郝雷的母亲，她也承受过什么时代的伤痛、啊。而且她是嫁
0: 到东北去的。啊、对对，就一个南方女性嫁到了东
2: 北，嗯、然后就过了非常不幸福的一生吧，可以说。她、嗯、也是把整个政治斗争的大背景和整个东北衰落的背景。结合到了一起，嗯、但你并不觉得他在以那种相似的重复的方式来、嗯、来来揭开这些伤痕，嗯、他的方式还是很特别的。嗯，就我觉得，呃，东北文艺的这个表现方式可以更……这怎么又很像什么呀、啊
1: ？<笑><笑>对，就是我突然想到《姨妈和现代生活》的结尾，他们就是回到了鞍山？嗯，他、嗯、是一个。知青就是他早年是在鞍山结婚生了孩子，嗯、然后但是他是一个上海的女性，哦、然后他就一直在上海过着很精致的生活，但是他最后还是回去了，但是那个最后的描就是描绘非常的凄凉，就是他是、哦、可能也是那个导演就许安华他对于这个的理解，嗯、就是他弄了一个上海和一个东北的这种遥远的。对，
2: 对照，对嗯，对，那我觉得可能赵松也是一个东北和上海的对照，嗯、像他就比较明显，他想他已经完全没有东北标签了，嗯、是不是？就我们只能从他的《抚顺故事集》里看到他对。当年改制的一些想法，然后他对当年东北重工业基地衰落的一些感慨，但是从他后来的呃几乎所有创作中，你都看不到东北的影子，他反而在向法国的新小说派靠近。他是离那面比较近，对、嗯、对,对，他是他，你就感觉他后来其实走向了文学文学文学性的道路，他甚至后来不想听到别人说最喜欢他的《抚顺故事集》。嗯。嗯
0: 所以感觉这个东北文艺复兴可或者可以改成东北文艺多样化，哇塞
1: ，会更加合适一点。你怎么说？什么上一个台阶？真
2: <笑><笑>我们都对社会理解挺深的。哎，说到多样，喜欢东北。嗯、子琪真的是一个精神上的东北人。东,东北有跟俄罗斯很接近的地方、哦对。子琪
0: 可以说一下你的东北之旅啊。你你不是有一年有去年
2: 假，专门专门找了一个冬天，<笑>啊、对
0: 嗯
2: ，嗯。他不仅去了最北的地方，他还玩了非常有特色的项目，比如一瓶热水泡在湖中。对
1: 对对对，那个那个不是我自己要求，<笑>就是他是他们的旅游项目，就是真的吗对，所以。其实只有我一个人包车，然后那个司机还是很认真的，就把我带到每个点，然后就在那那个地方，他说现在你要开始玩这个，特别有一个项目，<笑>然后那个老板娘就拎了两桶水就给我们用，他们是那个流程非常清晰的，<笑>虽然只有我一个人，然后那个我没有玩很久嘛，就大概玩了两三次，然后那司机还说你就就一个人，这人不够不好玩，
2: <笑>所以他可以提供拍照服务对，
1: 对他帮我拍照，一路都是他帮我拍照，嗯，这个项目还不错哎，对。挺好的，嗯，
2: 说
0: ，仔细说到俄罗斯，嗯、我想到，就我大学的时候也去过漠河，然后就当时应该是我去到那个下面，然后他就给你介绍说，那个河的对面就是俄罗斯的小镇，然后你就可以看到它那个整个小镇的形态啊，包括房屋的形态，就是跟这边是完全
2: 不一样，就是我觉得是很近，嗯、而且感觉也是可以产生很多故事的那种场域。我想到我们当时、嗯、呃军备旅游那一期的时候，我就读到了两个跟东北有关的，哦、一个是一个俄罗斯人叫马克写的。呃、啊，黑龙江游记，但那个前言可以看出来，他是什么前沙皇的一个间间谍，嗯、相当于就来东北打探情况，然后意图吞并这块土地，<笑>然后那个前言写的就非常的愤慨，就说什么马这个什么沙皇的什么。呃，野心啊，什么沙皇是臭狗屎啊，嗯、就这种东西。<笑>然后那个马克就对黑龙江做了一个非常详细的，有一点像地理学和人种学交叉的这种调查吧，哦嗯、就也提到很多民族的状况，包括东北人是怎么伐木的，怎么捕鱼的，其实还蛮好看的。然后另外我还看到了一个日本人是在二战日本战败之后来东北旅游，哦、然后就分析为什么当时待在长春的日本人过得比较开心，嗯、而日本战败之后留在哈尔滨那些日本人很多自杀了。嗯。我觉得其实东北有非常多的文化和历史遗产是可以挖掘的。
0: 其
1: 实池子建就写了好多，嗯，我想那个
2: 鼠疫
0: ，鼠疫、嗯、<对>乌鸦白雪，对,、嗯、对乌鸦白雪，对对对，就是以哈尔滨的那个鼠疫为背景、嗯、<对>是的，
2: 然后。嗯我就觉得可能，而且现在就你刚才提到，好
1: 适合产生
2: 文学，是的，文学要
1: 加油。你看俄罗斯，天哪，真
2: 的，俄罗斯俄罗斯这个文学的这个真是基因高度太难起，但刚才是也提到东北文学要往多样性发展，我也觉得可以套用刚才唐诺那个评价，就是东北文学太雄性了。嗯， um, 就现就除了迟子健和萧红之外，就现在这些文艺复兴的核心的栋巢儿都是的<笑>真的，都是男的。嗯，嗯对，我觉得其实女性去写东北可能会更有意思。对对，嗯、对
0: 好像我们视野里面目前没有比较年轻的写写东北的女性作家吧？没有没有，没有刘
2: 天昭是东北哦，刘天昭，算
0: ，哦、但是他写他写的是东北嘛，好像他那个最新那个长篇好像也不是，对，就是没有那种具体
2: 的东北的环境啊什么的。对，所以可能就得等我回黑龙江去写,写了
0: 。对，上上次王悦<油>姐说等她辞职了，她就要回黑龙江写作。然后我说不行，那剩余价值怎么办？就再等五年之后再让她走好了。五年太可怕了，<笑>你比见面签的合同还长。<笑>这五年你可以先酝酿一下，想想自己要写什么。<的>毕竟这个东北文艺还在发展，你先观察一下她的大势，<笑>等我回然后去可,可能就已经复兴完了。<笑>好的，那我们这一期剩余价值差不多就到这里啦。希
2: 望大家向董老师学习，<笑>能够多去东北看看，<笑>看看文艺复兴这个光环之下的真正的东北是什么样。对，
0: 嗯、好，那我们下期再见吧，拜拜。拜拜我我我我我的的的家在在东
3: 东北，北江上。不不是那个傻逼叫说唱。这莲花在哪,儿长哪儿的跟我不会忘。成我养我的虽无人无穷的力量，我爱这皑皑白雪，我爱这颜值久烈，我爱这风土人情，我爱我家乡东北的一切，哪怕是哀鸿遍野，哪怕是天无日月，我也愿与我心爱的这片沃土同存共灭。冰灯雾凇，狂风柔情，歌舞升平，五谷丰登，好一片美景繁荣。百鸟朝凤，万马奔腾，鹰击长空，猛虎出笼，莲花把说唱复兴。有个孩子觉得你牛逼，问在这圈里做流行歌曲，继续我做的这个逼，实力的差距，吓得你放弃。心朝不宣，谁都知道中国的说唱有东北一号，杨帆弄潮，妖气开道，谁在这王者，真是你的骄傲。太豪爽，太豪放，第一杯都把酒端上，大火炕，他摸着烫，像咱性格一个样，热心肠，爱帮忙，有话不往肚里藏。叫声老铁别慌，今后啥事咱都一起扛。都倒满，都倒满，都知道东北爷们浑身胆。没事咱不敢生土特产，看这一大碗我干了。都吃菜，都吃菜，都知道东北爷们太实在，从来不见
1: 外，仗一疏财，太太直率。别见怪，我们划拳快，你第一
3: 次来真哇塞，可劲吃可就儿造，这桌我安排，下次还招待。咱攒一会儿，吃完饭带你看看二人转，咱东北人的幽默感。喜欢得习惯，我们爱开玩笑，爱扯淡，可是碰上坏蛋不怠慢，啥也不服就是干。来，老铁，再整一杯，老铁喝了这杯，对东北你多少有些了解。来
4: ，老铁，最后一杯，老铁喝完这杯酒，对东北你就彻底了解。知道东北的兄弟为人最仗义，从不小气，从不挑剔，总是被人欣赏。爹，让你记住这里五人族，这是来自长春。东北人都是活雷锋，他说的就是这儿的人。有太多的东西你必须知道，都是这儿的骄傲。从未张扬，一直低调。说的你得 G 老，有第一辆汽车，永远给你超越大众的速度。又是谁把记忆和理想搬上了第一？快点摸，一直都谦虚，脚踏实地，所以我后来居上。所以你。不不必惊讶，亚太的所有球队之上。当你高呼走起来的时候，是不是有点太晚？还没看见前面的背影，别急着喊着叫板。谁都应该热爱自己的家乡，熟悉的气息是黑土地的芬芳。这首歌是致敬，是满满的希望。无论身在哪里，背后都有支持的力量。让你惊讶，漫天上下只能看见一片白。你得知道这是最好，这个季节你得来。多开心，为了健身，这次滑雪不比快，热气腾腾还没动快，你的口水已在外。你别着急，别着急，这吃咱们先得喝几杯，不然。你是醉了满有？只要你干了这杯酒，喝多少要留有分寸，千万不要认错人。不是兄弟关系混迹，其实他不是东北人。说东北，东北，我的家就在东北，碧波蓝天，绿
3: 瓦红砖，转白山河黑水。说东北，东北，我的家就在东北，物华天宝人，人杰地灵，谁不说我家乡美？说东北。